0: אהלן, מאזינים ומאזינות, ברוכים הבאים פרק 120 בפודקאסט. הפרק היום הולך לעסוק באיך לעבור דירה בצורה נכונה עם הכלבים החמודים שלנו. ויש פרק נוסף שעשיתי לפני כמה חודשים טובים על איך לבחור דירה. ואני מאוד מוליץ להקשיב לו גם אחרי, כי אם אתם תבחרו דירה בצורה שמתאימה לכלב שלכם ומתאימה לכם מבחינת סביבה, אפילו קומה, אפילו מבנה בניין, בידוד רעשים ועוד כל מיני פרמטרים. יהיה לכם הרבה יותר קל, ההרגלה תהיה יותר פשוטה, ההתאקלמות יותר מהירה, ואפילו אפילו תוכלו אולי להפחית כל מיני התנהגויות שהייתם צריכים להתמודד איתן בדירה הקודמת. בדירה החדשה, בגלל שהיא מותאמת יותר, תצטרכו פחות. למשל, אנשים שמדווחים לי שהם עברו דירה, בחרו אותה לפי הקריטריונים שאני מלמד. ואשכרה הכלב שלהם נובח פחות, או שהם עוברים לסביבה שיותר מותאמת, ואז הכלב מתפרץ פחות בטיולים. אז אם כבר אתם עוברים דירה, תנצלו את זה כדי לעשות התאמה יותר גבוהה לכלב של הכלבה שלכם, ואני מבטיח לכם שזה ישתלם לכם בענק. אז חפשו פשוט את הפרק, תלכו אחורה בפרקים ואתם תמצאו את זה. היום אנחנו נתמקד באיך לעבור דירה. אז... נניח ומצאתם דירה והכל עובד לפי המתוכנן, יש לכם תאריך הובלה. הדבר הראשון שאתם צריכים לחשוב עליו הוא האם ביום ההובלה הכלב שלכם נמצא איתכם, או שאתם מוצאים לו איזשהו סידור הורים, חברים, פנסיון, ברמה של לפעמים אפילו כמה ימים, לא רק ליום עצמו, כי לפעמים ההובלה היא על הבוקר, זאת אומרת שהכלב... חייב להיכנס לפנסיון או להסיע אותו לסידור שמצאתם כבר יום לפני. ואם הבית שלכם בבלאגן מאוד מאוד גדול, עדיף כבר להוציא את הכלב לכמה ימים החוצה לפנסיון או לסידור, ואז להחזיר אותו שהבית כבר מאורגן. עכשיו, מתי זה קריטי? זה קריטי אם יש לכם כמובן כלב שלא מסתדר עם אנשים, או שהוא סופר רגיש לשינויים, מגיב אליהם לא טוב, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה בדירה בכל הבלאגן, ובדרך כלל בימים שקרובים מאוד להובלה, הבית בבלאגן עצום, מלא קרטונים, הרים של קרטונים, ובטח אם הוא לא מסתדר עם אנשים ויתחילו להסתובב לו מובילים בין הרגליים, זה פשוט סיוט, באמת, זה סיוט להעביר ככה את הדירה. אני ממליץ בחום שלמצוא לכלב סידור, ושהוא לא יהיה איתכם ביום של המעבר. הכלבים שלי לצורך העניין, מאז ומעולם היו סופר רגועים עם אנשים, ותמיד בימים של מעבר אני פשוט שם אותם בצד, לא, זאת אומרת, באיזשהו חדר, החדר סגור בדרך כלל, הם סבבה עם זה, ואז כשבאים לרוקן את החדר, אני מעביר אותם למקום אחר, ואז בדרך כלל הם ישר נכנסים איתי לאוטו ואנחנו עוברים. אבל אני, בוא נגיד, יהיה yes, סבבה עם מעבר בצורה הזאת, עם כלבים שהם הם בסדר עם אנשים, הם לא מתרגשים מהסיטואציות האלה, ויש כאלה שאפילו יסתובבו בין המובילים וכזה אה, יעשו להם גוד טיים. זה אפשרי. כמובן שצריך לדאוג לכל העניין של דלת פתוחה, הכלב יכול לברוח וכולי, אז באמת, אם אתם לא רוצים להתעסק, פשוט תמצאו סידור לכלב. ואם אין סידור, אז הוא צריך להיות מאובטח, או עם רצועה, או סגור בחדר, צמוד אליכם, זה ממש חשוב. אז ככל שהכלב רגיש יותר, ככה העדיפות היא להוציא אותו מהבית ליותר ימים ולהחזיר אותו כשהבית כבר מאורגן ברובו והפינה של הכלב מוכנה, רוב הבית כבר מסודר, יש מעט מאוד ארגזים ובטח לא צריך להביא עכשיו אה, רהיטים שצריך לבנות ולהרכיב ולעשות מלא בלגן. ברור לי שאם העולם היה אוטופי אז היינו ממש... מארגנים את הכל עם הבעלי מקצוע וכולם מגיעים באותו יום, יום למחרת, מתקתקים הכל והיינו מדוגמים. ברור לי שזה לא ככה. אבל עם זאת, אם יש איזשהו רהיט מסיבי גדול שאתם צריכים להרכיב או את צריך להגיע אליכם כי קניתם חדש, תשתדלו מאוד שהוא יגיע או באותו יום או יום למחרת שכבר ירכיבו אותו, והכלב לא יצטרך להגיע הביתה כשמרכיבים. אם יש לכם כלב רגיש לרעשים, לאורחים, לאנשים, לדברים כאלה, הדברים האלה ברורים לכם, ומי שלא, מי שהכלב שלו קצת רגיש, בואו נגיד שעדיף, אם זה מסתדר לכם. אם ממש לא מסתדר, בסדר, אני מניח שתמצאו פתרונות ותצליחו להתמודד, אבל בואו נגיד שזה יכול להיות נורא נחמד. אז זה היה היום של המעבר עצמו, אני חושב שכדאי מאוד לדאוג לו ולא להשאיר אותו ככה באוויר. מה אנחנו עושים בשבועות שקודמים למעבר עצמו? יש כמה דברים שאתם בוודאי מכירים, אני אעבור עליהם רק בשביל שיהיה לכם מסודר, ואני רוצה שתיקחו בחשבון שככל שהכלב שלכם רגיש יותר, ריאקטיבי יותר, חרדתי יותר, מתקשה עם שינויים, אתם צריכים להתחיל עם ההנחיות האלה כמה שיותר מוקדם. גם ברמה של חודשיים, שלושה לפעמים לפני, אם יש לכם את הפניות ואתם יכולים לעשות, זה יהיה פשוט מעולה. כלבים שהם מאוד רגועים, מאוזנים, לפעמים לא צריך אפילו לעשות את כל הטקסיאדה הזאת. כלבים שיש להם אישוז, גם אם הם מינימליים, עדיף לעשות לפחות שבוע לפני, שבוע וחצי, שבועיים יהיה סבבה לרוב הכלבים, שלושה, ארבעה שבועות גם כלבים רגישים, יותר מזה לכלבים סופר. רגישים. אז מה אנחנו עושים? קודם כל, אתם בוודאי מכירים, והכי פשוט, להכיר לכלב את המקום שאליו הוא עובר. קחו, לא צריך את הדירה עצמה או את הבית. קודם כל, הכי חשוב זה השכונה, המקום שאליו אתם עוברים. להכניס את הכלב לאוטו עם הרבה מאוד חטיפים ודברים לתעסוקה עצמית, כמו קונג ממולא בשר, משטח ליקוק מרוח בבשר. איזה עצם שהכלב סופר אוהב, כמובן טבעית, אם זה בוליסטי, גידים, עצם יאק, זנב שור, יש כל מיני אה, אוזניים, אני ממש ממליץ להימנע, ואני אומר את זה בכל מקום שאני ממליץ על דברי תעסוקה, להימנע כמו מי אש מכל העצמות שמוכרים בחנויות, שאין להן תאריך תפוגה, לא תאריך ייצור, אין לנו מושג מה יש בפנים. אבל אנחנו כן יודעים שיש שם דבקים תעשייתיים ומלבינים תעשייתיים, שזה רעל לכלב שלכם, לא להתקרב לזה. אז דברים טבעיים אפשר גם להבין. מה אתם עושים כשאתם מגיעים לשכונה עצמה? תבחרו, תעשו סיבוב עם האוטו כמובן, תבחרו איזשהו מקום שקט לחנות בו, ותרדו עם הכלב. עדיף לרדת איתו ליד איזושהי גינה, כדי שהוא ישר יוכל ככה לרחרח, ודשא, וחול, וכאלה. תמיד עדיף מאשר לנחות באמצע הרחוב, שאין לו איך לרכח ולהרגיע את עצמו, והוא צריך מיד להתמודד. כלבים שהם רגועים נורא, אז לא סביר שאתם תעשו את מה שאני אומר כרגע, כלבים רגישים מאוד, שוב, אני מדגיש את זה, חשוב נורא, לקח בחשבון את היכולת שלהם להכיל סיטואציה חדשה, ואתם רוצים לעזור להם. אז גינה, איזה רחוב צדדי, רחוב הולנדי, משהו בסגנון, תלוי לאן אתם עוברים, תלוי מה יש לכם בסביבה, יהיה מאוד אידיאלי. עדיף אה, לטייל עם רצועה ארוכה של 4 מטר, לתת לכלב קצת חופש, אבל אם יש יותר מדי כבישים, מדרכות צרות וכאלה, כמובן שלא, תהיו על רצועה רגילה. ברגע שירדתם מהאוטו והכלב התחיל להסתובב, אז פשוט תאפשרו לו קודם להריח, קודם להתמצא בסביבה, לרכך את האוויר, את הקרקע, אתם לא צריכים להתערב יותר מדי. אם הכלב ריאקטיבי לאנשים או לכלבים, קורקינטים וכאלה, אז כמובן, לשלב את כל התרגילים שאתם עושים איתו, שאתם יוצאים לטיולים בסביבה הביתית שלכם, כדי שהוא לא יתפרץ, אלא שתהיה לו יותר נעימה, אז כמובן, אמרנו, תביאו אתכם מלא חטיפים. אז אם הכלב ריאקטיבי הוא מתפרץ, כבר מיד להתחיל לעבוד איתו עם חטיפים. אם לא, הוא פשוט חרד ורגיש וכשלו במקומות חדשים. לא הייתי מתחיל מיד עם החטיפית, הוא <חטיפ> נותן לו רגע, שנייה להתאקלם ולהתאפס ולהבין איפה הוא נמצא. אם הוא מסכים לטייל, כמובן תצאו לטייל בשכונה, באזור, ואם אתם רואים כלבים או אנשים, ואז הכלב, ואם הכלב ריאקטיבי, פשוט תתנהלו בהתאם לאיך שהם ברחוב. כלבים במקומות חדשים יכולים לא לרצות לקחת אוכל, כי המקום חדש, הם נחוצים מדי והם זקוקים לזמן. זה יכול להיות שאחרי 20 דקות, חצי שעה, שעה, עולה בביקור השני או השלישי, רק הם יתחילו לקחת אוכל. ותחשבו כמה זה קריטי. אם אתם מגיעים עם הכאב שלכם בסביבה חדשה, והוא לא לוקח אוכל, ואתם לא עושים לו הכנה לפני המעבר. זאת אומרת, אתם עוברים, וטיול ראשון עם הכלב בחוץ, הוא לא לוקח אוכל. והוא ריאקטיבי או חרדתי, והוא מתקשה להתמודד עם הסביבה, ואין לכם את הדרכים הרגילות ושהוא מכיר וסומך עליהן כדי לעזור לו. זה בעיה, זה יכול להיות מעבר סופר קשוח לכלב. וגם לכם, כי אתם תצטרכו לספוג את כל זה. אז תעשו את המאמץ ותיקחו את הכלב למקום שאליו אתם עוברים. תוך כדי טיול, אמרנו, אתם נותנים לו לרכח, להכיר, ויצאתם לטייל. תוך כדי הטיול, אחרי שהוא עשה את הריחוח הראשוני שלו, את יכולה לקחת דקה, שתיים, שלוש, חמש, אתם יכולים להתחיל לתגמל אותו על הדברים הרגילים שאתם נותנים לו בטיולים. לא צריך דברים חדשים, לא צריך שום דבר, דברים הרגילים. מה שאני כן ממליץ, כלבים שהם רגישים, להגביר את קצב החיזוקים. זאת אומרת, אם בבית אתם הייתם בעיקר מתגמלים כבר על התנהגויות ספציפיות, כמו קשר עין, הליכה ליד הרגל, תגובה לצליל הסחה, אולי לא כדעת למי שמכיר, אולי פניית פרסה, כלבים ריאקטיביים, אולי עמידה ליד הרגל, אם למי שלימד את זה. פה יכול להיות שהכלב יתפקד פחות, ברמה פחות טובה, אז הייתי פשוט נותן חטיפים על מגוון של התנהגויות די ספורדיות, אקראיות, לא הייתי מתמקד בדברים שעובדים בבית, ממש מה שנקרא חטיפים חינם. כי אם הוא לא רוצה לקחת חטיפים בצורה זורמת, והוא לחוץ מדי וקשה לו, אז האקראיות של החטיפים מאוד מאוד תעזור לו, כי זה פשוט יתקשר לסיטואציה עצמה, זה יתקשר למקום עצמו, בלי איזה שהם תנאים מקדימים, וזה יקל עליו. על רוב הכלבים אני שמתי לב שזה מקל. לכן, אני תמיד מעדיף קודם לתת לכלבים לרדת מהאוטו למקום שהם ישר יכולים לארח ולהוציא רגע את הסטרס הראשוני. להתחיל לטעל איתם באזור השקט שבחרתי, ואז לא יהיו יותר מדי התמודדויות, ואז סיכוי סביר וגבוה שהם ירצו גם לקחת אוכל. כלבים שישר לוקחים אוכל, אתם כמובן יכולים לחמם אותם ולעניין אותם בכם עם משחקי ריכוז, כמו פינק פונג, למעלה למטה, טריט אניטריט, תלוי מה הכלב שלכם מכיר. מי ששומע את המילים האלה בפעם הראשונה, אז יש לי סדנה שנקראת עיניים עליי. בה אתם לומדים את כל משחקי הריכוז האלה, אם זה מעניין אתכם, פשוט תשלחו לי הודעה, אני בכיף אסביר לכם ונבדוק ביחד אם הסדנה הזו מתאימה לכם. סדנה שתלמד אתכם. מגוון שמשחקי ריכוז ופוקוס עליכם, שמאוד יעזרו לכם גם לאמן כלבים ריאקטיביים, גם לבנות ביטחון לכלבים חרדתיים, וגם פשוט לחזק את הקשר עם הכלב שלכם ואת הקשר עין שלו איתכם ואת התשומת לב שלו אליכם. יש להם שימושים מאוד 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 נרחבים. מעניין אתכם, פשוט שלחו לי הודעה, אימייל, אתם אפשר למצוא אותי בכל מקום, דברו איתי. אז... אם הכלב שלכם לוקח אוכל בצורה טובה, אפשר כבר לבוא איתו עם משחקי ריכוז, או כל התרגילים האחרים שהכלב שלכם מכיר, זה זורם, זה טוב, זה מעולה. ככל שהטיול מתקדם והכלב שלכם משתחרר, פשוט אפשר להפחית בחטיפים בהדרגה, ואם הוא כלב חברותי לכלבים, כמובן, לפגוש כלבים, לעשות לו שמח, אם הוא כלב של אנשים, ופתאום אנשים עוצרים אתכם, ורוצים לטף אותו, והוא מגיב טוב, כמובן, לאפשר... העיקר להעביר את הכלב שלכם, חוויה טובה, נעימה, כיפית, בין אם זה דרך החטיפים בטיול, בין אם זה דרך אה, מפגש עם אנשים או כלבים שהוא אוהב, תלוי מה, או... פשוט לתת לו להסתובב, גם אם הוא לא רוצה לפגוש אף אחד ולקחת אוכל, פשוט להסתובב, לרחח, לבחור רחובות מאוד צדדיים, ואם הוא ריאקטיבי ולא מוכן לקחת אוכל, לשמור על מרחקים מאוד גדולים מכלבים ואנשים וקורקינט עם אופניי, תלוי מה הוא ריאקטיבי אליהם, ופשוט לייצר לו חוויה רגועה. עכשיו, ככל שהכלב שלכם יותר מתקשה עם סביבות חדשות, אז יותר מומלץ לעשות עצירה. ולתת לו את התעסוקה שהבאתם לו, קונג ממולא בשר, משטח ממולא בשר, איזושהי עצם ליסה, בחייאת רבק, אל תביאו חימת בוטנים, גבינות, בטח לא בחום של עכשיו, לא, לא דברים כאלה, טחינה גולמית, זה, זה לא כלבי, זה לא דבר שכלבים כל כך אוהבים. וגם, כ- כמה כלב אפשר, יכול לאכול מתוך uh, חימת בוטנים? אף פעם לא הבנתי את ההתאפסות הזאת לחימת בוטנים. בשר, חברים, בשר. יש את המזון הטבעי של כל מיני חברות פה במשק, ופשוט אפשר לקנות את המוצרים שלהם ולהשתמש בהם בקונג ובמשטח ליקוק. זה אחלה של דבר, בריא, הרבה יותר מזין מחמאת בוטנים וכאלה, אז... והכלבים הרבה יותר עפים אותם, אז עדיף מבחינתי. העצירה הזאת היא ל- לשבת איפשהו ופשוט לתת לכלבים שלכם ליהנות מה... מהשקט, מהרגע לשכב, לעצור, לבחון את הסביבה מסביב, הוא פרייסלס. באמת, לא חייבים רק ללכת ולטייב ולהכיר ולראות ולבדוק, אפשר גם פשוט לעצור ולהתבונן על הסביבה. עכשיו, מה היתרון פה? במיוחד לכלבים רגישים לרעשים. כשעוברים לבית חדש, אחד הדברים שהכי מאתגרים כלב זה הרעשים החדשים בבניין. וככל שהוא יותר רגיש, הוא ינבח יותר במעבר עצמו. אז דמיינו שאתם לוקחים את הכלב, חודש לפני, במיוחד אם הוא רגיש לרעשים, ולפחות פעמיים בשבוע, גם אם אתם עושים את זה רק בסוף שבוע, זה בסדר, פעמיים בשבוע אתם לוקחים אותו ומטיילים איתו, אז הוא לומד להכיר את הרעשים. עוצרים איתו באיזשהו מקום, במיוחד אם יש לכם מקום ליד הבניין, או עוד יותר טוב, או הכי קרוב לבניין שאתם יכולים, שאתם עוברים אליו, או הבית, ופשוט לשבת בצד, איפשהו, פינה שקטה, לתת לו את ה... דבר הזה שהבאתם לו לא לתעסוקה עצמית. אז הוא לומד לשמוע את הרעשים, וגם עבוד חוויה נעימה ורגועה. ואם אתם שמים לב שהוא מתחיל לנבוח, אז אתם בטח כבר יודעים מה צריך לעשות. איך לעבוד עם חיזוקים, ואיך להסיט את התשומת לב שלו, ואיך להביא אותו לרגיעה. ואם לא, חפשו את הפרק של יסתום כבר, פה בפודקאסט, תקשיבו לו, גם יעזור לכם בבית, וגם יעזור לכם במעבר עצמו. אז יש לכם כאן בנפיטס, תועלות מאוד משמעותיות מלעצור מתישהו, או בסוף או באמצע, את הטיול, ופשוט לשבת עם הכלב ולעשות כלום, לתת לו להתרגל לרעשים בסביבה. זה רק הטיול באזור של הבניין והשכונה, והעדיפות היא לעשות את זה עם כלב שהוא רגיש לייט, לעשות את זה לפחות שלוש פעמים במינימום, לפני המעבר. עם כלב רגיש כזה בינוני, הייתי עולה כבר לחמש-שש. כלב רגיש מאוד, הייתי כבר מנסה להגיע שמונה פעמים. אני יודע שזה המון, אני יודע, וברור לי שזה סביר נניח יהיה פחות. אני פשוט נותן לכם איזשהו אה, מין רפרנס כזה לכמה כדאי. עכשיו, שזה לא יבאס אתכם. אומרים, אתם אומרים לעצמכם עכשיו, וואי, מה שמונה פעמים עם הכלב שלי עושה דרמה מכל דבר? אין לי כוח ללכת שמונה פעמים, או אני לא יכול, אין לי מתי, זה יותר מדי. אז, ואז אתם אומרים לעצמכם, טוב, אני לא אלך כבר. לא, 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 לא. תלכו אפילו פעם אחת, אפילו פעמיים. יכול להיות לזה אפקט ממש דרמטי. אז אני אמרתי, כמה אידיאלי. תלכו אבל כמה שאתם יכולים. זה סופר קריטי לעשות לכלב רגיש את ההיכרות עם הסביבה החדשה שלו. אז זה לגבי השכונה עצמה. עכשיו, אם ככל שאתם באים יותר, כמובן, תרחיבו. את הרדיוס של הטיול בשכונה עצמה. ככה הוא יכיר יותר כלבים, יותר אנשים, יותר מקומות, יותר רעשים. זה רק יכול כמובן לעזור לכם. עכשיו, במידה ואתם יכולים גם להיכנס לתוך הבניין, אני הייתי עושה את זה. הייתי נכנס לבניין, נותן לכלב להכיר את ה, במיוחד את המסביב שלו, קודם כל, ואז נכנס פנימה ללובי, ואז הוא אולי עולה במדרגות, אולי סתם עולה במעלית, יורד למטה. רק נותן לכלב להתרגל קצת לאזור. לא צריך להישאר הרבה זמן, כי בניינים באופן כללי זה די אזור שמלחיץ כלבים, החדר מדרגות תמיד מלחיץ אותם, והרעשים שם וטריקות דלת, וכלבים נובחים מתוך הדירות. לא צריך להישאר שם הרבה. גם בדרך כלל מספיק להיות ברחבה של הבניין, ובגינה אם יש, או בחנייה מאחורה, ובלובי, וזה מספיק. אז אני כן הייתי נכנס, אני כן הייתי מאוד ממליץ להיכנס, ואם יש לכם... כבר את המפתחות לדירה, אולי היא ריקה? אז זו סיבה מצוינת גם לעלות במעלית, או לעלות במדרגות, להיכנס לדירה ולהיות בה, פשוט להסתובב בה. עכשיו, מה אתם עושים בתוך הדירה? נטו, כיף. אחרי שהכלב הסתובב בה, וחקר אותה, והכיר אותה, תציעו לו פינג פונג, תציעו לו טריט הנטריט, תביאו אתכם צעצועה, אה, אולי כדור, מה שהכלב שלכם אוהב, אולי זה משהו לנשוך. אולי תשמרו את התעסוקה העצמית שלכם, שהבאתם לדירה עצמה, אבל העיקר הוא לעשות כיף, וגם לא צריך להישאר הרבה זמן, אפשר להישאר שם רבע שעה, עשר דקות, כמה זמן שיש לכם, ואפשר ללכת. ככל שתוכלו לעשות את זה יותר, זה רק יעזור לכלב שלכם. אז דיברנו על מה לעשות בשבועות שקודמים למעבר, ואיך להכיר לכלב את האזור, ומה לעשות ביום של המעבר. אני רוצה לדבר איתכם מה לעשות מהרגע שהכלב נכנס לדירה החדשה וצריך להרגיל אותו לכל מיני דברים חדשים. אבל רגע, נזכרתי בדיוק במשהו. טיפ של אלופים, מה שנקרא. אם בבניין אתם יודעים שיש כלבים ויש לכם את האפשרות לעשות לכלב שלכם היכרות עם הכלבים האלה, העדיפות היא כמובן לאזור ניטרלי, לא, לא בבניין. זה יכול להיות Game changer, מטורף. למעבר עצמו. ברור לי שרובכם לא יכולים, אבל אם יש סיכוי שזה יכול לקרות, אז זה מאוד יעזור, כי זה מחוב... מתחבר בדיוק למה שרציתי לדבר עליו עכשיו. שאחד הדברים שהכי קשים לכלבים להתרגל אליהם, זה לנוכחות של כלבים חדשים. אם הכלב שלכם גדל באותו בניין, עם אותם כלבים שלא התחלפו, הוא כבר רגיל לנביחות שלהם ולריח שלהם. באופן כללי לנוכחות שלהם, עכשיו שיש כלבים חדשים, יכול להיות לו מאוד מאתגר. ואם הכלב שלכם ריאקטיבי לכלבים, שינוי כזה יכול להצית אצלו נביחות בקטע מטורף, אוקיי? נתקלתי בכמה מקרים שמעבר דירה הוציא מהכלב כמות נביחות פסיכוטית לגמרי. אחד המקרים אפילו ש... נתקלתי בהם, התראינו פה בפודקאסט, חפשו את הסיפור של אמה ותקבלו שם איזשהו, איזושהי פרספקטיבה לכמה גרוע זה יכול להיות. אז אני ממש ממליץ, אם אתם יכולים, פשוט להכיר לכלבים שלכם את הכלבים של הבניין. ובואו נעבור לדבר על מה אנחנו עושים אחרי המעבר. קודם כל, בכל מה שקשור לנביחות, יש את הפרק סתום כבר, אני מזכיר. שאני נותן בו כלים מאוד מאוד פרקטיים ומאוד קלים ליישום על איך להפחית את הנביחות בבית. ואם אתם לא מכירים את הפרק הזה ויש לכם כלב עם פוטנציאל נביחות או עבדתם על הנביחות שלו, ממש חשוב שתקשיבו לפרק, או אם אתם עובדים עם א' א' א', בבקשה, קחו מהם הנחיות יותר מדויקות איך להתמודד עם הנביחות שאולי יהיו אחרי המעבר. זה הדבר. הכי, הכי, הכי משמעותי שאתם תצטרכו לטפל בו בתוך הבית. רעשים חדשים יכולים להיות של מעלית, של הדלתות בבניין, של כלבים שנובחים, של השכנים שהם עולים ויורדים במדרגות או לדיבורים שלהם. זה יכול להיות לרעשים שמגיעים מבחוץ. במיוחד, נגיד, אם יש אולי אתר בנייה לידכם, והיום בארץ, במרכז לפחות, לעבור לגור ליד אתר בנייה זה מציאות ריאלית לגמרי. אז גם זה יכול להיות. כל רע שהכלב שלכם יכול להיות רגיש אליו, מהרגע הראשון שאתם נכנסים הביתה עם הכלב, נורא חשוב להתחיל כבר לעבוד עם חטיפים, כמו שאני מתאר בפרק, וכבר להכניס עבודה סביב העניין הזה, ולא לפספס את זה, לא להזניח את זה בימים הראשונים. כי לפעמים הימים הראשונים זה מה שיגדיר את מה שיהיה אחר כך. אוקיי? Okay, זה לא מאה אחוז. ברור שכלב יכול להיות יותר שקט בימים הראשונים, ואז אחרי זה פתאום, שנקרא, נפתח לו הגרון. אבל בכל זאת, אני מעדיף ללכת על הסייף סייד. אז מהרגע הראשון, חשוב נורא שתעבדו על הנביחות, תעבדו על המשטח רגיעה ועל רגיעה באופן כללי בבית. בשעות עומס של הבניין, שאתם שמים לב שהכלב שלכם יותר ערני, יותר שם לב אולי על הדלת, או לרעשים בחוץ, גם... אם הוא לא נובח, אוקיי? אם הכלב שלכם דרוך בגלל הרעשים בחוץ, זה מבוא לנביחות. רוב האנשים פשוט לוקחים את זה כמובן מאליו. הם לא חושבים שזה אישו שצריך אולי לגעת בו. עדיף ללכת על הסייפסייד, ופשוט בשעות העומס של הבניין, ששותה רעשים, גם אם זה מהרחוב בחוץ, תלוי לא לאן עברתם, המון תעסוקה עצמית. המון. חידות אוכל, משתחלקו, קונגים, במיוחד אם אתם מאכילים תזונה טבעית, זה לא בעיה. תנו לכלב לאכול להיות כרגע לפחות יותר בתעסוקה העצמית שלו במקום בקערה. ואז כמובן יש את כל הנושא של לסגור חלונות ולאם עם רעשים, לשים אולי מוזיקה בבית, או לבן, הדברים שאתם מכירים שכבר עוזרים לכלב שלכם. יש כמובן גם צורך וחשיבות לעשות אותם. אבל בתוך הבית, בדיוק כמו בטיולים, אתם צריכים להגביר את קצב החיזוקים, את כמות החיזוקים, את כמות התעסוקה העצמית, גם כדי לקשר לכלב את הסביבה החדשה לכמה שיותר חוויות טובות, גם כדי לעזור לו, וגם כדי לקשר לו את הרעשים למשהו חיובי. לא רק את הסביבה עצמה, ספציפית את הרעשים. אם עכשיו הוא שמע טריקה של דלת, וכולו נדרך ומסתכל על הדלת או על החלון, הוא עולה עליכם, אגב. חוטפים זה גם עליכם. והוא כולו נראה דרוך, חישונים מוגדלים, אוזניים קדימה. לי עבורי זה מבוא לנביחות. עוד כמה ימים הוא יכול להתחיל לנבוח על הרעש הזה. אני רוצה שיהיו לי חטיפים זמינים בקופסאות סגורות, שאני מיד יכול לקחת ופשוט לזרוק לכלא ולהגיד לו, יופי, שלא נבחת. ולתגמל אותו על זה. ולעשות חיבור טוב לרעש שהוא הרגע שמה. אוקיי? ווין ווין משני הצדדים. זה לגבי מה והדבר האחרון שצריך לדבר עליו ולהקפיד עליו, זה הטיולים בחוץ. מה אתם עושים בטיולים הראשונים בחוץ? עכשיו, אם עשיתם את ההרגלה קודם, וואלה, היו לכם חיים הרבה יותר קלים, הכלב שלכם יהיה הרבה יותר רגוע, יגיד לעצמו, אה, מכיר את האזור, טיילנו פה, מה שנקרא, הכלב שולט בחומר. עכשיו, גם אתם, אם טיילתם, אתם כבר יודעים איפה יש אזורים בעייתיים, איפה אולי יש כלבים שנובחים, איפה עגינת כלבים כבר. אתם כבר סביר להניח יודעים איפה יש מוקדים בעייתיים שאתם יכולים להימנע מהם לימים הראשונים, כדי לתת לו קודם להתרגל ולהסתגל, ואז אחר כך אפשר לקחת אותו להתאמן במקומות האלה. חשוב נורא, בטיולים עצמם, להגביר ולהגדיל את כמות החיזוקים. זאת אומרת, מה שנקרא, לחזור אחורה. כי כמו שאמרתי, יכול מאוד להיות שלמרות שעשיתם הרגלה, הכלב שלכם עדיין יהיה לחוץ, ויהיה לו קשה, ולא ייקח מספיק חטיפים, ולא ירצה אפילו לקחת את החטיפים הכי שווים, את מה הכי אוהב. אתם תצטרכו לתת לו כמה ימים לפעמים של התרגלות עדיין, למרות שאולי עשיתם הכנה לפני, ועד שהוא יתחיל לקחת חטיפים. עכשיו, אם הוא לוקח חטיפים, יופי. אמרנו שאפשר לתגמל גם על דברים אקראיים לגמרי, לא חובה למצוא התנהגויות שאתם, רוצים לתגמל? פשוט אפשר לתת לו. לחבר באופן כללי את הטיול, את הסביבה, את חוויה יותר נעימה, יותר טובה. אם הכלב שלכם לא רוצה בכלל לקחת חטיפים, זה אומר לצאת בשעות פחות עמוסות אם הוא ריאקטיבי או רגיש. לעשות טיולים באזורים מאוד שקטים. לשקול עד כמה שאפשרי לעשות טיולים יותר קצרים, אבל לעשות יותר טיולים ביום, אם לא אפשרי. אז לעשות את אותה כמות טיולים שהכלב רגיל אליה, פשוט, כמו שאמרתי, שעות יותר נוחות, אזורים יותר שקטים, ופשוט להיות בתשומת לב לאיך הכלב שלכם חווה את החוויה הזאת של להיות במקום חדש. בטיולים עצמם, אם אתם רוצים להיכנס לגינות כלבים, כי הכלב שלכם אוהב ומכיר ואפשר לסמוך עליו בגינות כלבים, אם אתם לא סגורים לגבי זה, יש לי פרק שעליהם על גינות כלבים, מאוד ממליץ לכם להקשיב לו. באופן כללי, אם אתם חווים אולי איזשהו עניין עם גינות כלבים והכלב שלכם, אולי הוא עצבני שם, לא אוהב את כל הכלבים, לא מתחבר לכל הכלבים, אתם לא יודעים מתי להכניס, לא להכניס, מתי להוציא, כן להוציא. הפרק הזה יעשה לכם המון, סדר? ואחד הדברים שאני מדבר עליו בפרק ההוא, וחשוב גם לכאן, הוא להתבונן בגינת כלבים ולתצפת עליה ולהכיר את הכלבים שם לפני שאתם נכנסים. אוקיי, קחו מרחק מהגינה עם הכלב ובלי הכלב, תבדקו את הווייב של הגינה. כמה פעמים יצא לכם להגיע לאיזושהי גינה, לקלוט את הווייב שלה ולהגיד, לפה אני לא נכנס, לא נכנסת, לא רוצה. נכון? זה קרה לכם, אני בטוח. אז גם פה אתם לא רוצים על איבר להיכנס, תראו גם איך הכלב מגיב. יכול להיות שהוא יגיד לכם באותו רגע, היום לא רוצה, זה מוקדם לי מדי, לא מכיר את הכלבים. יכול להיות שהוא יהיה מאוד נלהב להיכנס, אבל אתם תראו שיש מלא ריבים בתוך הגינה. אתם לא תכניסו אותו למרות שהוא רוצה. מה אתם רוצים, שהחוויה הראשונית שלו בגינת כלבים במקום חדש תהיה סביב ריבים ומתחים? ממש לא. אז אתם תוותרו על זה. אתם תכניסו אותו בפעם אחרת, שיהיו כלבים יותר נחמדים, יותר רגועים, אווירה יותר טובה. הדברים האלה הם סופר חשובים, ואני... תמיד, תמיד, תמיד ממליץ להקפיד עליהם ולא ללכת לא על עיוור, לא לעשות את הדברים כמו שאתם בהכרח רגילים, במיוחד שאתם משנים סביבה, משנים הרגלים ומשנים עוד מלא דברים שאתם לא מודעים אליהם עבור הכלב שלכם. אז אם כבר הזכרתי את המילה שגרה, אולי זה ה-obvious ואולי הייתי צריך להגיד את זה בהתחלה, אבל עבורי זה ממש ה-obvious, זה שלא משנים את השגרה של הכלב. בשום... אופן לא משנים את השגרה שלו. טיולים פחות או יותר באותן שעות, אלא אם כן אין לכם ברירה, כי אתם חייבים לטייל בשעות יותר מוקדמות, כי דיברנו על הרגלה שצריך לעשות. הזמן האכלה הוא אותו זמן, האוכל נשאר אותו אוכל, אז יש גם אוכל וגם אזור מגורים, ממש לא רעיון טוב. אז כל השינויים שאתם רוצים לעשות, <coughs> תחכו לאחרי המעבר, אם אתם רוצים לעשות כאלה. במעבר עצמו לא מתמודדים עם שינויים. השינוי היחידי שהכלב צריך להתמודד איתו זה רק המעבר לדירה חדשה. עכשיו, חלקכם אולי אומרים לעצמם, אבל גיא, אני נפרדתי מהבת זוג שלי, או אני נפרדתי מהבן זוג שלי, והכלב בא איתי, והוא גם נפרד מהבן זוג או בת זוג, וגם הוא צריך לעבור לסביבה החדשה, אז מה אני עושה? מה אני עושה? אין תשובה טובה, הכלב שלכם יצטרך להתמודד עם שני השינויים האלה. אני לא ממליץ... לעשות משמרות שהוא יהיה שבוע פה, שבוע שם, זה יכול לגמרי לחרפן כלב. אלא אם הוא לא רגיש, אבל כלבים רגישים, חרדות, בטח חרדת נטישה, לא הייתי עושה את זה. עדיף שהכלב יעבור עם בן אדם אחד, לאזור חדש, ומה לעשות, אלה החיים, והכלב יצטרך להתמודד עם זה. אז יש חשיבות מאוד גבוהה לעשות לו הכנה למעבר. זאת אומרת, כל מה שדיברנו בפרק, חשוב. אם יש אפשרות שבן או בת הזוג יעזבו לפני, או באופן טבעי הם עוזבים לפני, לפ... שאתם עושים את המעבר, אז כנראה שתהיה פה פרידה טבעית כלשהי, עוד לפני שאתם עוברים, וזה גם יעזור לו. ודבר אחרון שיכול לעזור לכלבים הרגישים שבינינו, ואולי גם האנשים הרגישים שבינינו, הוא להשתמש באיזה שהם תוספים טבעיים. יכולים לעזור להרגיע, יכולים לעזור להתמודד עם המעבר יותר טוב, במיוחד הכלבים הרגישים. הדבר ש... או התכשיר שאני משתמש בו הכי הרבה וממליץ עליו הכי הרבה, הוא ה-Dogizend של אילונה, אם אתם עוקבים אחריי, אני בטוח שאתם גם עוקבים אחריה. יש גם קופון הנחה, אם אתם רוצים להשתמש בו, כדי לקנות מהאתר שלה. הקופון הוא guyrules, ב-Z בסוף, G-U-Y-R-U-L-Z. זה הקוד, ייתן לכם הנחה. אם אתם חושבים שיהיה לכלב שלכם מעבר קצת קשה ומאתגר, הדוגיזן איזן מאוד יכול לעזור. פשוט צריך לתת אותו ביום של המעבר או ביום שהכלב מגיע אליכם. אם הוא בפנסיון, זה תלוי. אם הוא נמצא במקום חדש ויכולים לתת לו את הדוג איזן, אחלה, גם טוב, כאילו, מי ששומר עליו הכוונה, משפחה, חברים, פנסיון. הם יכולים לעזור בקטע הזה. אם לא, לא נורא, אפשר להתחיל לתת לו ממש מהרגע שהוא מגיע הביתה. יש עוד מוצר שנקרא ווי קלם, שקצת יותר קשה ומאתגר להשיג אותו, צריך ללכת לווטרינר, והוא יותר יקר, וגם צריך לתת ממנו די הרבה לכלבים גדולים. אז אדוגי זה מהבחינה הזאת לדעתי עדיף. וכמובן שיש עוד תכשירים בשוק, אני פחות מכיר אותם, פחות יש לי ניסיון איתם. אם יש לכם ניסיון אחד מהם, מאוד חיובי, אז... שוב, אולי כדאי אה, להשתמש בו, אם השתמשתם בו בעבר. אז אלה היו פחות או יותר ההנחיות שאני משתמש בהן ואני נותן ללקוחות שלי כאשר הם רוצים לעבור דירה. זה מתחיל קודם כל בבחירת דירה מתאימה, שזה בפרק אחר, חפשו אותו. זה עובר להכנה מוקדמת לקראת המעבר. דיברנו על היום של המעבר, דיברנו על לפני המעבר, כמה שבועות לפני, מה צריך לעשות. ואיך להכיר לכלב את האזור, את הבניין, את הדירה, ומה לעשות ברגע שעוברים. שנביחות והתמודדות עם רעשים חדשים זה הדבר הכי מאתגר עבור הכלב, שתכנסים עליו את הפוקוס, וכמובן, אם צריך, לעזור לכלב עם כל מיני תמציות שדיברתי עליהן ממש לפני דקה. אז זה היה הפרק על מעבר דירה, ואם הקשבתם עלי כאן, תודה רבה, מאוד מעריך את זה. יש למטה תיבת שאלות, שאתם מוזמנים לכתוב שם שאלה או סתם לתת פידבק. ככל שתיתנו יותר פידבקים, ספוטיפיי יקדמו את הפודקאסט שלי יותר. אם אתם באפל, אני לא זוכר אם יש באפל כזו פונקציה. אם יש, אז מעולה. וכמובן, תדרגו. אם הפודקאסט תורם לכם וחשוב לכם ואתם נהנים ממנו, אנא, תעזרו לי, תדרגו אותו ותעשו פולו. אם לא עשיתם פולו עד היום. עשו follow, כדי שגם uh, נוכל לקבל דירוג יותר גבוה בפודקאסט וגם תדעו מתי יוצאים לכם עבורכם פרקים חדשים. אנחנו נתראה בפרק שעולה ביום שישי, פרק מיוחד הולך לעלות, אני לא הולך לגלות לכם. תהיו טובים לעצמכם, תהיו טובים לכלבים שלכם, נתראה בפרקים הבאים.